okay, uh, yo voy a seguir conversando acerca de, de mantener la unidad y voy a seguir hablando por un, dos domingos más acerca de esto y yo quiero enfatizar lo siguiente no es que hay no es que tengamos problemas para mantener la unidad lo que quiero es que sigamos con la unidad eso es lo que estoy tratando no, no la tome de que nosotros estamos pensando que hay un problema entre nosotros sino al contrario pensamos que para poder caminar y alcanzar las cosas que debemos alcanzar y queremos alcanzar tenemos que mantener la unidad tenemos que mantener la, la expresión siempre viendo a nuestro Señor entonces para mantener la iglesia unida hay dos cosas que tenemos que hacer la primera es amarnos de la manera con los unos a los otros de la manera como Cristo nos amó si no existe ese tipo de amor ¿Verdad? No vamos a mantener la unidad. La otra, la otra manera de mantener la, la unidad como iglesia es que cada uno de nosotros estemos controlados por el Espíritu de Dios. Si nosotros estamos, cada uno de nosotros, controlados por el Espíritu de Dios, vamos a mostrar lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, que vamos a hablar de eso hoy, porque Pablo lo menciona en esta, en esta carta. Vamos, tendremos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El domingo pasado hablamos del ruego de la unidad. Hoy vamos a hablar del problema de la unidad. ¿Cuál es el problema que puede haber cuando estamos tratando de mantener la unidad? Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 4, del 1 al 6. Y dice así... Efesios, por dos domingos más voy a estar hablando de este mismo pasaje. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Fíjense y vuelve a subrayar estas palabras. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Procurando mantener la unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamado, llamado a vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de nosotros, el cual es en todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cuál es el problema de la, de la unidad? Yo voy a hablar de un aspecto del problema de la unidad y voy a hablar de un ca el camino para lograr la unidad. Ok, lo primero que tenemos que hacer, el problema es, si nosotros no mantenemos lo que dice Pablo en el versículo 2, ¿verdad? Si no mantenemos el vínculo perfecto de la, del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz, el problema va, la unidad de la iglesia se va a romper. Eso estamos claros. Es más, eh, es fácil... Es fácil olvidarnos de ese vínculo perfecto y es más difícil mantener ese vínculo perfecto. ¿Me siguen? ¿Ok? Es más fácil, vuelvo a repetirlo, es más fácil olvidarnos de ese vínculo y es más difícil mantener ese vínculo. Y le voy a decir por qué. El problema es que la iglesia, como creemos nosotros, es la gente, no son las paredes. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema aquí? Si la iglesia no fuese hecha de personas, la iglesia sería un lugar bien grande. 
Pero como está hecha de personas, el problema ese es el gran problema. Porque somos problemas, y ya le voy a decir por qué es un gran problema. Porque somos gente que, que, que cometemos errores, somos personas que deberíamos ser el guardián de la iglesia, pero hay algunos de nosotros que pensamos que mi iglesia, yo soy el dueño de la iglesia. Y el problema grande es que tendremos que entender que el dueño de la iglesia no es el pastor, no es ninguno de nosotros, el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, cuando yo le voy a las razones por qué puede ser un problema, y la primera, va, si quieren, nótelo, todos somos pecadores. Y tenemos una, una, una actitud pecaminosa. Todos, algunos de nosotros somos selfish, ¿cómo se trata? Somos egoístas. Algunos de nosotros somos centrados en mí. Yo soy el, el, el capitán del equipo. Otros somos celosos cuando otro alcanza éxito. Otros somos no y al, somos celosos cuando otros de no, alguno de nosotros es bendecido o cuando algunos de nosotros son promovidos. También nos ponemos bravos cuando alguien de alguno de nosotros no va en la manera que yo pienso. Otros actuamos a pesar de que el Señor nos dice que debemos perdonar y sobre todo aquellas personas que nos han herido, nosotros nunca los perdonamos. Hay veces que nos olvidamos de, de perdonar los errores de otros, pero cuando se trata de nosotros somos muy benevolentes con mis errores. Cuando nosotros sentimos que en el amor del Señor alguien me traicionó, Muchos de nosotros tratamos de tomar la justicia por nuestras manos. Cuando alguien me hace algo, yo trato de hacer todo lo que sea posible. Muchas veces por mi actitud pecaminosa, tratar de herir a ese personaje. A pesar de que nosotros tenemos diferentes backgrounds, diferentes puntos de vista, diferentes que pensamos que estamos correctos, que estamos equivocados, Nuestras opiniones no son las que deben valer, sino de valer la escritura. Cuando nosotros tenemos diferentes agendas en nuestra vida, la agenda que debe permanecer es la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ese es el problema con la unidad. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto somos seres humanos que fallamos. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Todos los que estamos acá tenemos algo en común. Somos pecadores. Entonces, ese es el gran problema. Esto es como una casa. Recuérdense, la iglesia es comparada con una familia de Dios. Entonces, cuando alguno de la familia se hiere, nosotros deberíamos herirnos con él. Sentir su dolor, sentir su, su, su sufrimiento. Cuando alguien alcanza victoria, nosotros deberíamos alcanzar la victoria, deberíamos gozarnos con esa persona. Pero yo no me voy a enfatizar en el problema de la unidad. Me voy a enfatizar cómo es el camino para alcanzar la unidad. Y el primero, hermano, es algo que dice acá. Vaya conmigo al versículo 2. Fíjense, vamos a hablar de esos aspectos. Dice, con toda humildad. Ok, hermano, la, el, el camino propio nosotros para poder alcanzar la, la unidad como iglesia es que nosotros debemos ser, todos los que estamos aquí debemos ser humildes. Así es. Entonces, ¿qué pasó? 
¿Qué pasa? Somos humildes porque la consecuencia de eso es cuando nuestra vocación nunca se me olvida. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Mi humildad siempre. Porque yo, es decir, como se recuerdan cuando, cuando la, la justicia, que es el scale, que está un... Ni está de este lado, sino que está en el balance perfecto. Me acuerdo cuál es mi vocación, entonces cómo es mi humildad, cómo debo ser yo como persona. Entonces, si nosotros, tengo que decirle esto, estudiando esto, la palabra humildad no estaba en el diccionario. La palabra humildad fue creada por quién? Por Cristo. Cuando digo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué no estaba en el diccionario? Porque la gente, ¿cómo ve la humildad? ¿La ve como una virtud o la ve como una debilidad? debilidad. Entonces, la gente la ve de esa manera, la ve como, como algo. Pablo, entonces, tuvo que escribir la definición de humildad. Tuvo ese papel. Porque, es más, la persona... Y Pablo dijo, Pablo dijo, eh, la humildad, y Cristo también, es aquella que persona que pone por encima de él a otros. Suena fácil, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Porque la humildad, normalmente, nosotros no, la consideramos como soy una persona humilde, que soy un cobarde, que soy una persona que no, no tengo principios, que soy una persona, no, no soy de este planeta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos... Lo que Pablo describe hacer, Pablo inventó esta palabra, la firmó. Entonces, no veamos la humildad como una debilidad. Veamos la humildad como un fundamento virtuoso del cristiano. Que con nosotros, que después de decir que cuando, sin humildad, nosotros no vamos nunca a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Vaya conmigo Filipenses 2, 5 al 8, se lo voy a leer. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, eso es una característica grande. Es decir, ¿pero qué sucede? La humildad. ¿Cuál es lo opuesto a la humildad? El orgullo. El orgullo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es orgullo? Pensar de mí que soy la última soda del desierto. Que soy superior. Que no me importa lo que tú eres con tal de yo alcanzar mis metas, yo soy aquí. Es más, Romano 12.3, ruego por la gracia de Dios que está en mí, que cada uno de nosotros no piense de la, de, de, de la opinión de cada uno que no debe tener. Debemos pensar lo quién realmente somos. Pero ¿qué sucede? El mundo está lleno de orgullo y el orgullo está dentro de la iglesia, lamentándolo mucho. Es más, el orgullo, me siento orgulloso por mis posesiones, por mi trabajo, por mi familia, por, por la, los niños que tengo. Me siento que, que soy, o sea, estoy volando. Entonces, 
el orgullo, el orgullo, hay personajes en la Biblia que tuvieron orgullo. Isaías fue uno. Isaías, usted lo lee en, en Isaías 14, usted se va a dar cuenta que era el corazón del pecado, el orgullo. Usted le va a dar cuenta en el, cuando Dios se quiso al hombre. ¿Cuál fue el orgullo grande de, de, de Adán y Eva? Querían ser como quién? Dios. Como Dios. Entonces, la palabra de Dios condena el orgullo. Usted lo puede ver en Proverbios 11.2, lo puede ver en Proverbios 16, 16, 18, en Proverbios 21, 4. El, prove, el, el orgullo es juzgado, será juzgado por Dios. El orgullo es el corazón de la tentación del pecado. Lo vuelvo a decir, el orgullo es el corazón de la tentación del pecado. Porque fíjense, ¿qué sucede con un hombre que se cree que, se cree que es un Rock Hudson? ¿Sabe quién fue Rock Hudson? No? Oh, yeah. Un hombre buen, buen, buen mozo. Es un hombre que las mujeres se, se derriten. ¿Verdad? Entonces el orgullo hace sentir eso. El orgullo, por ejemplo, hay personas que de alguna manera con el orgullo competimos a di, de, con, con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy esto y esto y esto. ¿Por qué Dios me metiste en esto? Entonces, el orgullo, ¿sabe lo que trae, hermano? El orgullo trae racismo. El orgullo trae porque las, por de las habilidades que tengo, por la apariencia que tengo, por las habilidades que tengo, por la riqueza que tengo, me, me autoexalto. Este es el problema que pasa con este presidente. A pesar que él se autoyama cristiano. ¿Ok? Entonces, porque el orgullo... Por ejemplo, una persona orgullosa... ¿Qué va a pasar la persona cuando está en el grupo? Esa persona va a querer dominar la conversación. Esa persona va a tratar de que todo gire alrededor de él. Esa persona va a tratar la palabra favorita. Yo, 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 yo y yo. No hay otros. No hay vosotros, ustedes... Y ellos, no existe esa conjugación. Soy yo, yo lo logré, yo lo alcancé, yo me bañé, yo me busqué, yo te, o sea, todo el yo. Y eso es parte, se recuerda Josué y, y, y mi hijo Josué, se recuerdan de que, que eso, se recuerdan que cuál es la señal de un, de un discípulo centrado en Cristo. No es yo, sino él. Cristo. Entonces, ¿qué hace el orgullo? Me ciega. Me ciega totalmente. No hay nada. La palabra de Dios me ciega. La gracia de Dios no existe. Yo soy la, 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 la magnitud. Yo soy lo, lo, lo grande. Yo soy. Hey, y eso no está exento de los cristianos. Porque Pablo dice. Nadie tenga el concepto de sí mismo que debería tener. Era un problema que pasaba en aquellos, aquellos días. Sigue actualmente. El orgullo me hace sentir ciego. No veo. El orgullo me hace ser una persona que no soy, soy una persona malagradecida. La palabra dar gracia no existe. Tú lo hiciste porque me lo merezco. Tú me amas porque yo soy, o sea, o sea lo, lo, no, es, no es que porque yo te amo, porque me, Dios me manda a amarte. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona es, uy, y yo me incluyo en esto? Yo, la persona que es orgullosa es perfeccionista. No acepta errores. Todo tiene que estar en, en los detalles que deben estar. Mire, yo conozco personas que son tan perfeccionistas, discúlpeme que me voy un poquito, que colocan las cosas 
de tal manera para saber si alguien yo lo puse aquí pero alguien digo, lo movió acá ajá, alguien me lo movió si es una persona perfeccionista existen personas así hermano son personas que no, no, no aceptan el error de nadie. Entonces, la, la, el sentido de independencia, y ese es el problema de la iglesia. La iglesia no es in, lo que usted pueda hacer. La iglesia es lo que nosotros podemos hacer. Porque aquí no existe quien yo soy. Aquí, ya, aquí no existe George Washington fue el libertador de... No, el único que nos libertó fue Cristo. Y nos hace que nosotros debemos ser un cuerpo en Cristo. No podemos, una persona orgullosa, una persona que es totalmente mon, trata de monipalizar la conversación, una persona que no es enseñable. Mire, la persona que, una persona orgullosa, no hay manera que entienda, todo lo sabe, todo lo ve y no todo lo cree, porque yo soy el que lo voy a hacer. Es una persona sarcástica, es una persona que no existe el, el, el servicio, tú me sirves. Es más, ese es el problema que pasa en este país, hermano. Que estamos pensando que la... Ok, sentirse orgulloso, vuélvame y repito para aclarar. Sentirse orgulloso de quién somos no es malo. El problema es cuando eso es, se convierte el, ren, el rey, el centro de mi vida. Entonces, cuando, por ejemplo, siempre estoy a la defensiva. No, yo no me puedo equivocar. No, es tu error. Tú lo hiciste, yo no. O sea, ese tipo de cosas... No hay Biblia que me pueda cambiar. No hay palabra. No tengo consideración con nadie. No puedo alcanzar. Hermano, yo tengo que decirle. Muchas de estas cosas que están aquí, yo me identifico. Porque de alguna manera, en cualquier momento, nosotros podemos ser ese tipo de persona. Nosotros tenemos que pedirle y decirle al Señor, vaya conmigo, Romanos 7.25. Por favor. Romanos 7.25. La palabra de Dios dice, y es lindo cuando la palabra de Dios habla, ¿verdad? Romanos 7.25 dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esos somos algunos de nosotros, hermanos. Tenemos que... El pecado, tenemos que reconocer lo que hay en nosotros. El orgullo, el orgullo nos pone ciego, hermano. Es imposible agradar a Dios y tener un, tener un mal, eh, ¿cómo se dice? Tener eh, un, unidad en la iglesia si todavía hay ese tipo de problema. Hay una historia de un pastor que le dio una iglesia, le dio el título, el pastor más humilde de los Estados Unidos. La iglesia se le dio, eso es una realidad hermano, no estoy mintiendo, le dieron una placa, el pastor más humilde de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió con este pastor? Todos los domingos, separado del púlpito, hermano, yo soy el pastor más humilde de Estados Unidos. Y todos los domingos volvía, hermano, yo soy el pastor más humilde de Estados Unidos. Si ¿Qué hizo humilde, la... ya no eres humilde. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia le quitó la placa. Yo no, hermano, ya no eres el pastor más humilde de los Estados Unidos. Entonces, hermano, humildad es algo que involucra, que involucra, que tenemos que autoexaminarnos. Entonces, hay dos esenciales, hay dos componentes esenciales para 
alcanzar la, la, para alcanzar la unidad. Lo primero, hermano, es saber quiénes somos. Tener nuestra saber quién soy yo. Si no soy humilde, decirle Señor, ayúdame a ser humilde. No exagerar de quiénes somos. Una persona, si tenemos ese problema, una persona que es humilde, confiese su pecado. Si confesamos nuestro pecado, le tiene gusto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es un antídoto. Hermano, la persona que es humilde, yo tenía ese problema. Lo voy a confesar. Me gustaba compararme con otros. La persona humilde no se está comparando con otros. O sea, míralo él, mira cómo soy yo. No, no, hermano. No nos comparemos con otros. Puede ser, hermano, mire, yo siempre digo esto. Se lo digo a la gente, ¿no? Cuando dicen, no, aquel cristiano, wow, que, que, que si ese cristiano yo soy, no sé qué, dicen, ¿no? La gente no se ha escuchado eso. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero yo le digo a la gente, ok, pero cuando te comparas con Dios, ¿cómo es la cosa? O sea, puede ser que tú seas, tú, según tu propia opinión, te, puede ser que tú creas que eres mejor que yo. Pero, ¿qué sucede cuando tú te comparas con Dios? Entonces, la, 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 la humildad, la genuina humildad, es una persona que trata, trata por encima de todo, buscar las cosas del bien común para la gloria de Dios. Entonces, una, una persona, yo emprendo quién soy yo. ¿Cuál es mi debilidad? Por ejemplo, lo que acaba de ser este joven, cuando le dije, dame la camisa, eso es un, eso es un significado de humildad. A él no le importó cuánto cuesta la camisa. ¿Se da cuenta? Entonces, la otra, la otra esencial ingrediente para alcanzar es saber quién es Dios. Saber que sin Él estoy muerto en mis delitos y pecados, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, que ese es mi recurso de salvación. Cuando yo veo el, quién, quién es el, 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 la, 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 lo que es Dios para mí, es el que me bendice y es el que me juzga. Cuando yo veo, tengo esa, esa, esa perspectiva, ¿quién es Dios? Yo sé que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que ando buscando, solo viene en mente de Él. Eso es una... Hermano, cuando una persona es, es, es humilde, Él todo lo hace, trata de hacerlo por la causa de Cristo. Hermano, Isaías, ahora vuelvo a Isaías. Volví que Isaías dijo, es el corazón, la, la, el orgullo es el corazón del, peca, de, del pecado. Pero mi, David, eh, Isaías también vio esto. ¿Se recuerdan Isaías 6 cuando él dice, ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Se recuerdan? Entonces ahí él se humilló y él decía, soy un hombre de, de labios inmundos. Se humilló hermano. Otro que se humilló fue Pablo. Pablo se humilló, otro que se humilló fue Job, otro que se humilló fue Job, otro que se humilló fue Moisés, otro que se humilló fue Pedro, otro que se humilló fue Mateo. La gente no dice eso, pero Mateo ¿qué hacía? Cobrar impuestos. Cobrar impuestos, tenía una buena posición y dejó todo. La, usted lo lee en la Biblia, usted se da cuenta que él dice, 
Jesucristo nada más le dijo esto, sígueme. Y él deja, dice la escritura, dejándolo todo, lo siguió. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos a ser quien soy yo. Nosotros tenemos que ser en qué nivel estoy yo, con, si me permite el término, en qué nivel estoy yo y en qué nivel está Dios. ¿En qué nivel? ¿Qué causa? ¿Cuál es la motivación mía que tengo para ver esta iglesia crecer? ¿Cuál es la motivación? Si es para yo decir, soy el, por ejemplo, voy a hablar por mí, no puedo hablar por usted, pero voy a hablar por mí. Mi, si, mi motivación es decir que soy el pastor más humilde de Venezuela o de Estados Unidos o de México, no sirve. Pero si mi motivación es ver la gloria de Dios en esta iglesia como la estamos viendo desde ahora, hermano, eso nos va a bendecir. Me va a bendecir mi vida. Entonces, aquí el que debe ser exaltado es Cristo. Aquí el que debe, cuando hablemos, debemos hablar no con orgullo, sino con humildad. Cuando hablemos, hablemos que Cristo es reflejándose en mí. Cuando vemos que hablamos realmente que la, el, 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 todo lo que hago, yo lo hago para complacer a Dios, satisfacer a Dios, no por satisfacerlo a ustedes. Porque ¿qué sucede? Puede ser que les suene muy, muy duro, pero cuando yo complazco a Dios, los voy a complacer a ustedes. Y eso es una consecuencia. Y si no nos damos cuenta del orgullo, va a afectar nuestra manera de ver las cosas en la iglesia. Hermano, la Biblia dice, el que se exalta será humillado. No lleguemos a ese término. Dejemos que Dios sea exaltado en todo lo que hagamos. Y finalizo con esto, hermano. Hay algo que es, un, es una ilustración. Lo escribí. La humildad es la quietud perfecta del corazón. Es no esperar nada, no preguntarse nada de lo que se hace. No sentir nada en mi contra. Es estar en reposo cuando nadie me alaba. Y cuando me culpan o me desprecian. Es tener un hogar, una iglesia bendita en el Señor, donde puedo entrar y cerrar la puerta y arrodillarme ante mi Padre en secreto y estoy en paz con un mar profundo de calma cuando todo lo que está arriba y arriba es problema de Dios y no mío. Yo no me siento que soy el, el, la última soda. Espero que... Es más... Yo he escuchado esto muchas veces. Es más, me lo acaban de decir hace unos días. Yo no sé por qué, hermanos, pero la gente cuando me ve, da la impresión que soy orgulloso. Me lo han dicho. Me han dicho, pastor... A mí usted me da la impresión que era una persona orgullosa. Pero cuando lo conozco, me da cuenta que usted es una persona que le gusta servir. Así es. Hermano, ¿qué yo quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, no tenga opinión de nadie si usted no conoce a esa persona. Deje que Dios sea quien haga 
lo que tenga que hacer en esa persona. Eso lo va a ayudar a usted a ver una perspectiva. Si usted llega y si alguno de nosotros llegase a ser una gran, por ejemplo, José mañana llega a ser este, un director de, 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 del club, ¿cómo se llama? De Children's Club, whatever. Solamente lo que hay que hacer, Josué, darle la gloria al que está arriba. Lo que podamos lograr, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, la humildad es una cualidad que falta en el mundo, pero que no debe faltar en la iglesia. Amén, hermano. Y ese es el... La próxima semana vamos a hablar de... No sé si se dio cuenta, hermano. Yo me imagino que sí se dio cuenta. Estas tres cosas que menciona Pablo aquí, con toda humildad, mansedumbre, soportados los unos a los otros, eso es que fruto del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por cada familia que está acá. Señor, gracias por, por la bendición que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu bendición de amarnos y de darnos las herramientas, Señor, para poder mantener la humildad como iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos acá a vivir la, la plena vida en ti, Señor, centrada en ti. Que los problemas y las situaciones que vivimos diariamente podamos todos llevarlos cautivos a Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por cada amor que nos das. Gracias por las bendiciones que nos das. Y gracias por todo tu amor en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. En Cristo Jesús. Amén. Por los siglos. Amén.